0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und pre -Sales. Ich bin Tim,
1: Presales leader bei Miro. Und ich bin Jan, pre leader bei der SAP und somit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ihr
0: wisst, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer.
1: Wir danken dir dafür. So sieht's aus, fleißig kaufen. Lieber Tim, hallo, hallo. Das ist ja heute mal wieder eine Tim und Jan-Folge. Und wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern vermutlich mitbekommen haben, hast ja die Rolle gewechselt und das Unternehmen. Du bist nämlich jetzt, wie du es eben erwähnt hast, Pre-Sales Leader bei Miro. Und du hast mir erzählt, das Businessmodell von Miro ist Product-led Crows. Bevor wir das mal vertiefen, erklär doch mal bitte, was Product Led Growth überhaupt bedeutet.
0: Ja, also es, genau, es gibt, das ist auch ein schönes Akronym, stößt man auch gerne mal drauf, wenn man irgendwelche, ich sag mal, Newsartikel und so weiter im, im SaaS-Umfeld liest, PLG. Und der Gegensatz dazu ist übrigens SLG, das ist nämlich Sales Led Growth. Und wir können beides mal auseinander dividieren und dann vielleicht auch ein bisschen über die Besonderheiten sprechen, warum es für presales äh, überhaupt interessant ist, darüber nachzudenken. ja. Genau, aber was heißt Product-Led-Growth? Und ich glaube, also ich wäre überrascht, wenn wir hier irgendwelche äh, Hörer haben, die nicht tatsächlich heute schon vielleicht Kunde eines äh, Softwareunternehmens ist, was selber PLG macht, weil das nämlich genau der Ansatz ist, dass du im Prinzip dir eine, 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 eine subscription klicken kannst, ohne dass du großartig mit dem Vertrieb dafür sprechen musst. Und jetzt mal vielleicht ein klassisches Beispiel wäre Calendly. Ja, das haben wir hier schon öfter mal äh, als als coole Software beworben. Du gehst auf calendly.com, kannst sehen, okay, du kannst dir eine Free License klicken, das heißt, da sind schon ein paar Basisfunktionen, schon. Vorhanden und das ist schon nützlich. Und wenn du dann ein paar Premium-Features benutzen willst, dann kaufst du dir halt irgendwie einen Team-Plan oder einen Consulting-Plan. Und wenn du richtig krass bist und nicht nur fünf User hast, sondern vielleicht 5.000, dann gibt es vielleicht mal einen Enterprise-Plan. So, und da steht dann meistens sowas dran wie Contact Us oder Have a Call with Your Sales Rep oder sowas. Die kann man meistens sich dann nicht klicken. Aber diese kleineren Pläne, da reicht dann meistens eine Kreditkarte und man kann sich die Software klicken. So, jetzt Calendly, vielleicht nicht, kennt jetzt vielleicht auch nicht jeder. Ich glaube, ein anderes gutes Beispiel wäre auch sowas wie LinkedIn. Ja, also LinkedIn kann ich mir auch selber klicken. Da gibt es auch eine Free-Version von oder G-Suite. Ja, ganz viele nutzen ja G-Suite auch umsonst. Aber natürlich gibt es von der G-Suite auch ein Enterprise-Offering und da das kostet dann tatsächlich Geld. Also der Fokus ist im Prinzip über das Produkt
1: an sich wirst du Kunde. Da äh, gibt es Sinn, ich werfe mal noch einen in den Raum, also HubSpot kann ich mir auch klicken. Richtig, ja, HubSpot ist auch klassisches PLG, absolut. Und jetzt wird es ja da durchaus komplex, ne? weil so CRM und Service und Marketing, also ein riesen, riesen Portfolio, was ich da durchaus habe. Hilf mir nochmal zu verstehen, also du hast gesagt, product let Crows und sales let Crows. Ja. Gibt es 100% product led Crows, weil auch eine HubSpot oder eine Miro oder eine Google oder alle, die du genannt hast, die machen ja auch Marketing, was ich unter Sales jetzt mit verorten würde, damit überhaupt auch mal jemand mitkriegt, dass es das überhaupt gibt. Kannst du da nochmal reingehen oder ist es jetzt hier zu...
0: Nö, Nö finde ich eine gute Frage. Also ich denke, bei dieser Definition SLG und PLG ist ganz bewusst ausgeklammert, dass man natürlich auch Marketing macht. Und es gibt auf jeden Fall 100% Product-Led-Growth-Companies, aber vermutlich mehr im consumer ne? Spotify <lacht> oder, keine Ahnung, YouTube Premium. So, habe ich auch nie mit einem weiter geredet. Ich kaufe es einfach nur, weil ich sage, ich will hier das Premium-Offering haben, bezahle dafür, fertig. So, Ob es das im B2B 100% Product-Led-Growth gibt? Bestimmt, fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein. Und das hat vielleicht auch einen guten Grund, dass das eher die Ausnahme ist, wenn es das überhaupt gibt, weil du irgendwann als Unternehmen mit Product-Led-Growth an deine Grenzen stößt. Das heißt, du hast vielleicht ein Produkt, was sehr beliebt ist und was viele Nutzer anzieht und dann entsteht in großen Unternehmen, ah ja, wir können ein schönes Beispiel benutzen, Jan, du arbeitest ja bei SAP, 100.000 Mitarbeiter, perfekt. So, Du kannst dir vorstellen, hier und da gibt es vielleicht Teams, die sich bestimmte Software für sich selbst einfach kaufen. Ne? Da gibt es so ein kleines Kanal, ein Sales Engineering Team und die beschließen jetzt, hey, für unsere Terminabwicklung kaufen wir uns jetzt hier für unser Team mal kalendli lizenzen 20 Stück und das benutzen wir jetzt. So und jetzt gibt es äh, bei SAP ja bei 100.000 Mitarbeitern nicht nur das eine Sales Engineering Team, sondern es gibt noch, keine Ahnung, äh, 5.000 andere Teams und von denen entschließen vielleicht auch noch ein paar, sich sowas abzuschließen. So Die klassische Bezeichnung dafür ist ja Schatten-IT, ne? weil das irgendwie schließen sich individuell oder Teams irgendwelche Software ab ohne dass es, ich sag mal, zentral abgesegnet ist. So, und dann kommt im Prinzip dieser Sprung, dass man dann sagt, okay, vielleicht ist dieses sehr heterogene Nutzen von Software in einzelnen Teams nicht der Ansatz, der hier unseren Compliance und Security-Ansprüchen genügt, sondern wir wollen vielleicht dann eher auf so ein Enterprise-Modell. Ähm, da sind dann vielleicht noch extra Features dabei und gleichzeitig wird dann vielleicht über die ganze Company ein Vertrag geschlossen, als irgendwo Kreditkarten zu hinterlegen.
1: Okay, also wir nehmen mal diesen Punkt, ich habe nie aktiv mit dem Vertrieb Kontakt gehabt und da gab es keinen Austausch, sondern ich habe dann da hingeklickt, habe meine Kreditkarte hingelegt, habe das gekauft. Ich meine, auch eine YouTube macht mich ja sehr aktiv äh, darauf aufmerksam, dass es Premium gibt. Also ich bin nämlich kein Premium-Nutzer und dauernd ballern mir das um die Ohren und ich klicke immer, nein, ich möchte das nicht. Ich gucke mir lieber die, die, die schönen Werbevideos an. Lass uns mal die Innensicht nehmen. Ne? Also wenn du sagst, sales let Cross und product let Cross, hat das auch was mit Prioritäten zu tun oder wer so die größte Power in der Company hat? Nämlich einmal Sales und einmal die Leute, die das Produkt bauen. Naja, vielleicht nochmal ganz
0: kurz, es ist eine spannende Frage und ich möchte sie kurz zurückstellen und wir können ja vielleicht nochmal kurz die SLG Motion äh, nochmal kurz beleuchten. Und auch hier ist lustigerweise vielleicht wieder SAP ein gutes Beispiel, weil äh, wir gucken uns mal an, eine ERP-Lösung, ja, Warenwirtschaftssystem ist unglaublich komplex. Und das, sich einfach mal so zu klicken, als einzelner User oder als Team im Kontext eines größeren Unternehmens, ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ist einfach nicht nicht sinnvoll. Erstens, weil die Software wahrscheinlich so stark angepasst werden muss, damit sie überhaupt irgendeinen Sinn und Zweck erfüllen kann. Und andererseits ist es auch einfach nicht sinnvoll, wenn ein kleines Team irgendwie ERP benutzt und vielleicht hinten das Lager 2 und Lager 3 irgendwas anderes benutzen. Also das ist einfach... So, also stark erklärungsbedürftig, stark individualisierbar, integrierbar und es entstehen auch überhaupt gar keine Synergieeffekte, wenn das halt nur eine kleine Abteilung benutzt. So aus dem Grund gibt es also durchaus auch Software, wo SLG sozusagen auch der richtige Weg ist. Hat das, hat
1: das Sinn ergeben? Ja, absolut, absolut. Also und ich äh, kaufe auch vollkommen das Argument zu sagen, die setzen ihr Go-to-Market so auf, dass äh, eben der zweite Schritt dann nicht ist, du musst mit jemandem reden und der erklärt dir dann die ganzen tollen Vorteile und zerlegt es für dich, sondern du informierst dich da, du wirst irgendwie aufmerksam gemacht und äh, du identifizierst zum Beispiel Calendly als Lösung für dein, für dein Problem. Ne? Also wir haben das ja auch mal benutzt und haben letztendlich gesagt, hey, wir wollen mehrere Kalender miteinander vernetzen und haben dann vielleicht gegoogelt und plupp, äh, irgendwie kommt dann Calendly, weil die in was auch immer für eine Seite, gelistet sind. Und dann haben wir gesagt, hey, cool, Calendly und äh, kann ich mir direkt äh, direkt bestellen über die Kreditkarte. Und bei anderen Sachen würde das vielleicht in der einfachen Form nicht gehen oder zumindest ab einer gewissen Größe würde ich dann sehr schnell mit dem mit dem Vertrieb sprechen. Lass nochmal zu der zurückgestellten Frage gehen. Also diese Innensicht fände ich ganz, ganz spannend. Ja? Natürlich würde ich jetzt sagen, ein gutes Produkt zu haben, wenn ich irgendwas verkaufen will, ist mal irgendwie so eine Grundvoraussetzung. Und es macht total Sinn, ein, ein, ein starkes Produkt und damit auch ein starkes Produkt-Team und Management-Team zu haben. Du erlebst es ja jetzt in eurer äh, Company, dass ihr sehr stark über das Produkt kommt. Nimmst du das anders wahr als in den bisherigen Companies, wo du gewesen bist, wo Sales vielleicht wirklich die Rockstars waren und äh, auch, auch, auch stark aufgestellt war intern und hohes Ansehen hatte? Was ist jetzt bei Miro? Ist das anders? Ja, es ist,
0: es ist anders. Also die Produktorganisation ist im Prinzip das Fundament für dieses ganze Unternehmen. Und ich vermute mal, dass das ziemlich repräsentativ ist für andere PLG-Companies. Ne? Es, es steckt ja auch schon im Namen drin. Und es ist ja so, dass wenn du ein Self-Service-Produkt anbietest, dass du dir ganz granular überlegen kannst, okay, wie viele verschiedene Varianten will ich von diesem Produkt eigentlich anbieten? Habe ich vielleicht so, ein, so, ein, so eine Light-Version, eine Mittelversion, eine komplexe Version? Da muss ich entscheiden, sind die Features, die ich in der Mittelversion anbiete, attraktiv genug, um Nutzer der Light-Version praktisch auf die nächsthöhere zu, zu, zu mappen? Das ist also auch viel Psychologie und man muss natürlich sich auch ganz klar darüber sein, welches Feature, welchen Mehrwert dahinter ist, um diese diesen, diesen, diese Upgrades und Cross-Sell-Möglichkeiten dann auch auszuschöpfen. Und ähm, ich meine, ich will jetzt keine Zahlen nennen hier. Also Ich weiß, dass wir, als ich die Zahlen der Engineering-Teams gehört habe, die praktisch für Produktentwicklung verantwortlich sind, dann bin ich schon äh, sehr überrascht gewesen. Es ist halt so, dass wir im Prinzip bei uns jetzt erst vor kurzer Zeit angefangen haben zu überlegen, okay, wie können wir praktisch die PLG-Motion mit einer SLG-Motion kombinieren. Weil wir sagen, okay, also irgendwann ist vielleicht mal so ein Punkt erreicht, wo der Markt von sich aus gesättigt ist, wo man jetzt, um wirklich an die großen Enterprise-Kunden ranzukommen, eben, naja, mit Vertriebsorganisationen noch noch supplementieren kann oder das weiter, diese Wachstumsgeschichte weiterschreiben kann. So, und ähm, darum sind wir jetzt, wenn du es jetzt rein zahlenmäßig betrachtest, im Vertrieb sozusagen auf jeden Fall gegenüber der Produktorganisation in der, in der Unterzahl. Das ist so, ja.
1: Okay, also ich meine, ich stelle mir das auch so vor, ich hatte hatte ein bisschen äh, bisschen gelesen auch mal vorher und wie du gesagt hast, PLG ist letztendlich ja eine Business-Methodology, äh, die ich an anwenden kann und wo alle Themen wie Acquisition, Expansion, Conversion und Retention primär über das Produkt äh, getrieben werden und aber trotzdem wichtig ist, sich sozusagen company-übergreifend, also über alle Abteilungen äh, hinweg, eben Engineering, Sales, Marketing, um jetzt mal drei zu nennen, äh, ich allein sein muss, ja, um dieses Produkt herum, was meine größte R R Ressource sozusagen ist, um den Unternehmenserfolg dann zu gewährleisten und zu skalieren und Wachstum zu erzeugen. Jetzt hast du gerade schon mal angeschnitten, weil wir sind ja immer noch hier ein Presets-Podcast auch. <lacht> und du bist jetzt Presales Manager bei, bei Miro äh, für eines der Teams. Wenn du es mal vergleichst mit äh, also deiner kalidoszeit Zeit, Seismic, SAP und so weiter, was ist denn anders aus einer Presales Perspektive? Also, steig mal da ein, was dir als erstes in den Kopf kommt.
0: Also die Presales Rolle ist auf jeden Fall jetzt momentan noch anders. Ich glaube, dass die sich mehr und mehr anpassen wird von dem, was man vielleicht aus einem, Anführungszeichen, traditionellen saas modell kennt. Und ich kann gleich sagen, warum ich glaube, dass das so ist. Aber jetzt im Moment, wo wir praktisch gerade erst anfangen mit einer SLG-Motion, ist der Unterschied der folgende. Und ich glaube, es ist auch wirklich einfach zu verstehen, weil was machen wir denn normalerweise im Pre-Sales? Ja? Was häufigerweise passiert, was vielleicht nicht so schön ist, hey Tim, nächste Woche Dienstag, mach mal eine Demo. Ich habe da irgendwie eine Opportunity generiert. Der Kunde hat hier und da vielleicht bestimmte Painpoints, die wir adressieren können. Der will jetzt mal sehen, wie das eigentlich aussieht. So. Bei einem PLG-Ansatz führst du dieses Gespräch nie, weil der Kunde, der nützt schon die Lösung. <lacht> du greifst natürlich in der PLG-Motion auf die Kunden zu, die sowieso schon wenn auch vielleicht nicht unternehmensweit, aber vielleicht in bestimmten Teams, genauso wie ich es jetzt gerade bei diesem fiktiven SAP-Beispiel gesagt habe, schon deine Lösung nutzen, weil das ist ja der ideale Ansprechpartner. Die nutzen ja schon, die sind schon Fans von dem, was du tust. Das heißt, die sind für dich natürlich auch ein guter Ankerpunkt, zu sagen, okay, wie können wir das denn jetzt noch in die weitere Organisation hineinvertreiben? Das heißt, du machst keine standard harbor cruise normalen Demos sozusagen, wie man es vielleicht aus traditionell SAS gewohnt ist. Stattdessen kommen halt, wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen jetzt einem bestimmten Kunden eben nicht mehr nur den Self-Service verkaufen, sondern vielleicht den großen Enterprise-Plan, wo dann eben auch der Vertrieb mit involviert ist, dann stellen sich ähm, schon sehr spezifische Fragen. Es gibt sehr spezifische Fragen hinsichtlich Use Cases, Integration, Security und Compliance. Und das sind so die Themen, äh, wo wir sehr stark involviert werden. Und das ist Stand heute so. Ich würde es gerne noch ergänzen, aber ich will jetzt auch nicht zu langen
1: Monolog halten. Da gibt's, hat es erstmal die Frage so beantwortet. Ja, es ergibt für den Einstieg erstmal Sinn, aber du hast ja schon gesagt, aber da kommt jetzt vielleicht noch was anderes. Also ich dachte jetzt so spontan, okay, da sind schon User oder vielleicht sogar Fans, die sind begeistert, ich baue das aus in meinem Unternehmen, ich mache aus dieser äh, Schattenorganisation mal was Offizielles und dann stellen sich genau diese, diese Fragen auf der anderen Seite, Wachstum ist immer wichtig und ihr habt vielleicht auch so Wunschkunden oder eine Wunschzielgruppe, die ihr noch weiter erschließen wollt und überlegt euch dann ja vielleicht auch, okay, vielleicht sind wir da noch nicht, aber wir wollen daran und wie kombinieren wir jetzt Product-Led und, ich sag mal, eine aktivere Vertriebsarbeit, um das zu einem noch besseren Ergebnis zu führen.
0: Ja, ja genau so ist das und ähm, im Prinzip, was dann entsteht, ist so eine Art Hybrid-Ansatz, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt eben nicht nur die einzelnen Teams in Organisationen als Kunden haben, sondern du willst breiter gehen, dann ist ja die Frage, wie wo setze ich an? So, wenn du bei den einzelnen Teams und bei den Usern ansetzt, dann kommst du bottom up. Ne, du versuchst, okay, hey, darf ich vielleicht mal mit deinen Vorgesetzten sprechen? Wie sieht der denn das? Gibt es da vielleicht einen Bereichsleiter? Gibt es da einen Line-of-Business-Verantwortlichen? So, dann kommst du vom, vom User nach oben. Und äh, wir wissen natürlich auch, dass die großen Geschäftsentscheidungen natürlich von oben getroffen werden, also irgendwo eher in der in der C-Suite im, im Executive-Bereich. So, und den brauchst du natürlich nicht mit, guck mal, wir haben hier eine fancy Integration und eine REST-API und äh, spezieller Use-Case ABC äh, kommen, sondern die wollen verstehen, was macht denn eigentlich eine Software für einen Unterschied in meinem Business, so. Die können jetzt gerne beim Beispiel Miro bleiben, auch wenn es jetzt hier ein Platzhalter ist. Bei Miro geht es natürlich in erster Linie um Dinge wie Kollaboration in einem virtuellen Umfeld, Kollaboration, wo manche Leute zu Hause sitzen, manche Leute im Büro sind. Also Hybrid Work, New Work ist eigentlich das Thema. So. Und Unsere Hauptpersonas sind da im Prinzip Leute, die in Designteams arbeiten, in der Produktentwicklung äh, oder im Engineering weil dort praktisch über Brainstorming Ideen entwickelt werden und dann entstehen daraus Produkte und Projekte und so weiter. Das heißt, das ist unsere Buying-Persona. So, Aber wenn du dieses Thema Hybrid Work platzieren möchtest, dann brauchst du halt eben nicht jetzt mit dem individuellen Designer zu sprechen, sondern da brauchst du vielleicht jemanden, der weiter oben sitzt, der sagt, okay, wir müssen uns jetzt hier post-Covid, keine Ahnung, an so eine Hybrid Work äh, Environment mh, umstellen, weil wir glauben, dass das die Zukunft ist. So Und dann auf einmal ändern sich aber auch die Gesprächsthemen. Und dann musst du ähm, praktisch äh, top of the funnel, also oben, sowohl vom Inside Sales als auch vom, vom Vertrieb, aber eben auch im Pre-Sales in der Lage sein, so eine gewisse äh, Thought Leadership und Subject Matter Expertise mitzubringen, also Fachwissen und also nicht unbedingt technisch, sondern eben fachlich. So, wie arbeiten denn heute moderne Unternehmen in einem hybriden Setup? So, wie funktioniert das überhaupt? So, und das hat dann erstmal überhaupt nichts mit APIs und, und Integration zu tun.
1: Das heißt aber, also bleiben wir mal so ein bisschen in der Vergangenheit, du hast bis jetzt auch gerade erst losgestartet, eine Anfrage, die heute reinkommt, wie sieht die klassischerweise aus, also in meiner Welt sozusagen, ähm, ist es das, was du ja gerade gesagt hast, hey, da ist vielleicht ein net new potenzieller Kunde wir müssen da mal hingehen, wir müssen mal zeigen, was wir können, Ja, wir müssen mal matchen, wo die Mehrwerte für die sind und so weiter und dann kommt der Klassiker mit, wir machen mal ein Discovery Call und dann lass uns mal überlegen, wie wir den Pitch so gestalten, dass die am Ende mit uns gehen wollen. Wie sieht es heute bei euch aus oder wie sah das bisher bei euch aus? Für was hole ich mit den Presales? Ja, also
0: gut, ich weiß nicht, inwiefern man jetzt praktisch von Miro auf die Allgemeinheit schließen kann. Bei uns ist es aber so, dass der, der Großteil der, der Solution Engineer, so heißt bei uns ja auch die Rolle, Solution Engineer Anfragen auf einer sehr äh, technischen Ebene stattfinden. Das heißt, dort geht es um sehr konkrete Integrationen in, in andere Softwarelösungen. Es geht um die Entwicklung von irgendwelchen Custom-Apps, die nochmal on top sitzen. Es geht um Security, es geht um Compliance. So, das sind 90 Prozent der Anfragen. Aber das liegt eben daran, dass wir jetzt bei uns eben gerade diesen, diesen, diesen Hybrid-Ansatz zwischen PLG plus SLG erst gerade loslaufen damit. So.
1: Und wer fragt euch an heute? Also fragt euch ein klassischer Seller an oder kommt sowas dann aus Customer Support? Ja, eine gute Frage. Es
0: ist tatsächlich so, dass es sehr unterschiedlich ist. Wir haben eine sehr starke und eine sehr große Customer Success Organisation. Also die Leute, die Bestandskunden eben betreuen und versuchen dort die Adoption nach oben zu bekommen und Adoption ist häufig auch geknüpft an bestimmte technische Voraussetzungen, das heißt, ja, wir würden gerne hier noch mehr tausend User äh, freischalten, aber wir brauchen dafür noch X, so. Das wäre dann so eine typische Anfrage äh, oder äh, wir haben auch eine Account-Management-Rolle, das sind also die Menschen, die bei uns die Bestandskunden kommerziell betreuen, wo es dann heißt, okay, da steht mal ein Renewal an oder vielleicht ein Renewal mit einer potenziellen Expansion. Aber auch dort gibt es dann vielleicht gewisse ja, technische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Oder, und da kommen wir sicherlich auch dann zu den Themen, die mich persönlich am meisten begeistern, ähm, mal so ein Ableiten von so einem, so einem Value-Assessment sozusagen. Ne? Weil das Schöne ist, bei PLG hast du einfach schon sehr viele Nutzer. Und diese Nutzer kann man natürlich befragen. Das heißt, wir können einfach auf die Nutzer zugehen, können sagen, hier sind mal 20 Fragen, nehmt euch mal bitte fünf Minuten Zeit, das sind so ein paar Multiple-Choice-Fragen, ein paar Freitext-Fragen und dann kann man die einfach mal interviewen. Und dann kannst du natürlich, je nachdem, wie viele Leute dann gewillt sind, mitzumachen, dir ähm, sehr schnell sehr viel Feedback holen und daraus ableiten, was der Business-Impact sein könnte.
1: Ja, ja, es ist genial natürlich, ne? wenn du äh, schon Fans hast, <lacht> oh, ohne, ohne dieses äh, ganze Primborium äh was in, dem, in, in der klassischen Welt dann oftmals abläuft. Wenn du jetzt in so eine Richtung gehst und sagst, okay, wir haben diesen Product led Growth und das ist auch total cool und hat einen riesen Benefit und unsere Customer Success Organisation ist groß, stark und letztendlich ja schon dann auch vertrieblich tätig, weil wenn die das ausbauen wollen, dann organisieren die das mit euch, äh, dann ist da auch Wachstum. Und jetzt bringe ich diese andere Komponente rein mit dieser Top-Down-Geschichte. Top Wo siehst du denn die größten Herausforderungen, um dahin zu kommen, dass dieser Bottom-up und Top-down quasi zu einer Symbiose verschmilzt?
0: Ja, die, die größte Herausforderung ist, dass wir in der Lage sein müssen, diese fachlichen Gespräche überhaupt auf Augenhöhe mit unseren Kunden führen zu können. Wir sagen, unser Kernthema ist Virtual Collaboration, Agile und Hybrid Work. Ja, okay. Also es, es gibt ja schon sehr viele schlaue Menschen, die haben ähm, Universitätskurse oder schlaue Bücher geschrieben oder Workshops entwickelt, wo man ähm, mal verstehen kann, was das eigentlich bedeutet in der Praxis. Und da gibt ja auch schon Unternehmen, die haben das erfolgreich umgesetzt für sich. Und ähm, wenn du jetzt natürlich aus einer starken technischen Sicht kommst, dann bist du jetzt nicht der ausgebildete Scrum-Master, <lacht> sondern du kümmerst dich vielleicht in erster Linie heute um sehr technische Fragen. Und ähm, jetzt ist die Challenge zu sagen, okay, neben den technischen Fragen, die auch nach wie vor, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil der Rolle sein werden, gilt es jetzt praktisch auch, Wissen aufzubauen, um mit Entscheidungsträgern, über die fachliche Komponente unseres Mehrwertversprechens äh, überhaupt reden zu können. Das war jetzt sehr abstrakt, aber ich hoffe, es hat Sinn ergeben.
1: Ja, ich höre da jetzt mal raus, also eine klare, eine klare Positionierung ist wichtig und aus dieser Positionierung dann abgeleitet, welches Know-how und vielleicht auch welche, ja welches Enablement oder welche Leute äh, muss ich dann auch am Start haben, damit ich diese Message so in den Markt bringe und diese Gespräche so erfolgreich führen kann, dass die potenziellen Unternehmen oder Kunden das verstehen, was ihr da möchtet oder was ihr da vorhabt. Und dann auch bereit sind, mit euch diese größere, tiefere oder vielleicht auch langfristigere Beziehung, Beziehung einzugehen. Und äh, für mich heißt das erstmal, sich hinzusetzen und die, die, die Strategie aufzuschreiben. Und dann daraus genau diese, diese Handlungsfelder wieder abzuleiten. Ja, und
0: also da sprichst du einen sehr spannenden Punkt an, weil die Frage ist ja auch, was ist für so ein Umfeld dann ein, ein geeigneter Presales-Kandidat, Kandidatin? Und wir haben bei uns Personas definiert aus dem Solutions Marketing heraus sozusagen. Die sagen, das sind also die Leute, mit denen wir sprechen müssen auf verschiedenen Ebenen innerhalb von Organisationen. Und ich sage, vielleicht ist es sinnvoll, von diesen heutigen beiden Personas auch ein paar Leute bei uns in den Presales einzustellen, weil die bringen genau diese, diesen, diese Expertise mit und auch vielleicht die Erfahrung und die Technologie, die kann ich denen hoffentlich relativ schnell beibringen äh, und die haben dann wiederum aber das tiefe Fachwissen.
1: Ja, oder vielleicht sind es sogar getrennte, getrennte Rollen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir haben sowas ja auch, dass wir ganz bewusst äh, Leute aus der Wirtschaft einstellen, die in bestimmten Rollen teilweise auch wirklich Executive-Rollen waren und die jetzt bei uns in einer Advisor Rolle sind, ne? also die gegenüber dem Kunden einfach äh, aus dem Nähkästchen plaudern können, wie führe ich denn CRM ein für eine globale Organisation und welche Hürden habe ich und was sind vielleicht sinnvolle KPIs und wie kann ich das messen und wie wird das erfolgreich und wie funktioniert Change Management und denen das auch jeder glaubt, ja, weil die einfach diesen Track Record haben, wo die sagen, ja klar, wenn er das da drüben gemacht hat, ne? dann wird er schon, wird er schon wissen, was er tut. Also ich finde die Gedanken super sich da Leute äh, zu holen und das dann mit, mit dem Knowledge, Technical Knowledge, was ihr ja sowieso schon habt, äh, bestmöglichst zu kombinieren. Ja? Du hast jetzt gerade über Rollen und Personas und, und Profile geredet und ich würde jetzt mal gerne über Beziehungen sprechen. <lacht> Wie ist es denn heute bei euch? Aber Wir reden ja oft über die Beziehung zwischen Sales und Pre-Sales und Engagement. Mit allem, was wir bis jetzt gehört haben, wie stellt sich das, das Thema Beziehung, Sales, pre -Sales oder Vertrieb, pre denn heute bei euch da?
0: Ja, also das ist extrem spannend, ähm, weil dadurch, dass wir, ich habe ja gerade gesagt, was 90 Prozent unserer Aufgaben heute sind, und das äh, bedeutet natürlich auch, dass die Wahrnehmung, die wie wir wahrgenommen werden, wird stark dadurch geprägt, so, und eine Frage, die du gerade gestellt hast, war ja auch so, was ist so eine der Herausforderungen? Und eine der Herausforderungen ist jetzt auch für uns, äh, ich sag mal, das pre in Pre-Sales reinzupacken. Also wir heißen ja offiziell bei uns tatsächlich gar nicht Presales, sondern wir heißen Solution Engineering. Wir sind aber eine pre organisation das sagen wir schon so. Und äh, Tatsache ist aber eben auch, dass ein Großteil unserer Arbeit eben heute gar nicht so sehr klassisch Pre-Sales ist, sondern einiges davon ist tatsächlich Post-Sales. Manchmal kann man es auch gar nicht so genau definieren, weil vielleicht der Kunde vom Sprung aus dem Self-Service hin zu einem Enterprise-Plan ist. Und dann ist es ja auch nicht mehr Pre, weil der ist ja schon Kunde. Aber es geht jetzt eben darum, eben diesen zusätzlichen Enterprise-Benefit zu verkaufen oder so. So, und dann ist es eben Stand heute bei uns sehr technisch. Und äh, wenn wir jetzt aber diesen, diesen Shift in ein SLG-Modell vornehmen möchten, bedeutet das auch, dass Pre-Sales dann eben bedeutet vielleicht auch mit Leuten zu reden, die gar keine Ahnung haben, was eben überhaupt Miro ist und wo wir spielen. Und dafür wiederum braucht man dann, wie ich gerade schon ausgeführt habe, eher fachliche Kompetenz statt technische Kompetenz. Und am Ende sicherlich eine Mischung aus beidem im Team. So, und aber die Wahrnehmung heute von uns ist eben eine extrem technische Natur. Und eine Herausforderung wird sein, diese interne Wahrnehmung der Presales-Organisation in die Richtung zu shiften, dass wir tatsächlich dann auch für solche Gespräche ganz früh am Vertriebszyklus ähm, einen ein Beitrag leisten können. So Und äh, heute ist eben das Verhältnis eben sehr technisch. Da kommt ein, ein CSM oder ein Account-Executive zu uns und sagt, hier, ich habe mit meinem Kunden gesprochen und er hat eben ein ganz konkretes, spezifisches Problem. Und das lösen wir natürlich gerne für ihn. Aber zukünftig wollen wir sicherlich mehr in Richtung Co-Pilot Unsere Vertriebskollegen äh, uns gestalten von der Rolle her, um dann mehr strategisch an Deals zu arbeiten, statt eben nur punktuell und technisch. So und das ist halt ein, ein Change-Prozess und der geht gerade los. Ja und ja, wenn es an der Stelle vielleicht erlaubt sei, ist ja schließlich mein Podcast. Wen, <lacht> wer das spannend findet, ne? also schickt mir mal eine Nachricht auf LinkedIn. Wir suchen natürlich Leute.
1: Und CSM, Customer Success Manager, ja. Wie bitte? CSM, Customer Success Manager. Ach so, sorry,
0: ja, CSM steht für Customer Success Manager, ja. Die suchen wir wahrscheinlich auch, äh, aber das war jetzt nicht gemeint. Ich meinte natürlich für, für <lacht> mein Team in den Presales, ja.
1: Oder natürlich Managerin und äh, Tim sucht natürlich auch. Also alle, die nicht in meinem Team sind, dürfen sich gerne bewerben. <lacht> okay, ich finde aber den Punkt, also jetzt mal Choke aside, ich finde den Punkt ähm, super wertvoll, weil da ja einiges drin drinsteckt. Ne? Also das hat ja... Diese Innenwirkung, was du gesagt hast, heute ist eine Wahrnehmung, da sitzen hochintelligente, technisch versierte Menschen, die mir komplexe Dinge lösen können, die eine Idee haben, die sich äh, da von vorne bis hinten auskennen. Und künftig werde ich diese Gespräche immer noch haben oder diese Cases. Aber ich rede auch mit Leuten und ich verprobe das ja auch teilweise, wenn ich mit Menschen aus bestimmten Organisationen rede, wo ich sogar erwarten würde, dass die wissen, was das ist. Und ich sag dann, hey, habt ihr schon mal von Miro gehört? Und die gucken mich an und sagen, nee. Und ich sag dann, ja, so virtuelles Whiteboarding. Ah ja, virtuelles Whiteboarding, ja, das ist wichtig. Ne? Das, so Und das ist total spannend für mich auch zu sehen, weil in meiner Welt ist es normal, ich benutze es auch jeden Tag und für dich ist es noch, ist es noch normaler, dann da hinzukommen und ähm, ja, diese andere Art von Kommunikation zu führen, weil den brauche ich, wie du ja sagst, nicht mit meinen technischen Details erstmal kommen, was ich da cooles bauen kann, sondern den muss ich ja erstmal für dieses Thema öffnen und es dieses Thema eine Need hat, ja, also intern, aber auch externe Wahrnehmung. Und ich bin sehr gespannt, was du in einigen Monaten zu diesem Change berichten wirst.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, sicherlich nochmal ein zweites Gespräch wert. Wie gesagt, das ist äh, bei uns auch sehr schnelllebig, muss man einfach sagen. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass wir da wahrscheinlich in gar nicht allzu ferner Zukunft direkt nochmal ein Update machen können, wo wir dann stehen, ja. Ich finde es ein extrem spannendes Umfeld und ich vermute auch einfach mal, dass es ähm, jetzt nicht zu sehr jetzt hier Miro-spezifisch war, was ich erzählt habe, auch wenn ich natürlich jetzt das für mich das erste Mal war, in einer PLG-Organisation zu arbeiten. Aber ich vermute mal, dass ähm, diese Herausforderungen, ähm, die wir da jetzt haben, ganz äh, ähnlich sind in anderen PLG-Organisationen, die sagen, okay, wir wollen jetzt eben Richtung Enterprise, wir wollen jetzt nicht nur Self-Service anbieten, sondern wir wollen eben auch unsere Umsätze durch proaktiven Vertrieb noch weiter ausbauen. So, und weil dann ergeben sich automatisch genau diese Dinge, die ich gerade hier alle erzählt habe.
1: Ja, super, dann machen wir hier auch einen Punkt und ich stelle dir natürlich wie allem unserer Gäste die grandiose Abschlussfrage. Lieber Tim, wenn du eine WhatsApp-Nachricht an alle Preseller weltweit schicken könntest, was würde drinstehen? Da würde drin
0: stehen: Apply at Miro.
1: Es war eine geniale Vorlage, ne? muss, man, muss man schon sagen. Hat er, hat er gnadenlos ausgenutzt. Vielen Dank, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Ich finde es äh, selber hochspannend. Und äh, wenn wir hier closen, gehe ich auch wieder in mein miro und äh, werde wetter, <lacht> wetter, 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 wetter weiterarbeiten. Aber <lacht> das waren für dich äh, Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann findest du uns selbstverständlich auf LinkedIn. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.